0: Ja, nu har vi sjungit på svenska, vi har sjungit på engelska Det jag nu ska läsa om, han hade verkligen kunnat sjunga den här sången Med det här innehållet Men han hade sjungit på grekiska eller han hade sjungit på hebreiska Vi ska läsa ifrån apostagärningarna, det nionde kapitlet Se om vi kan få fram en text där det är jag som gör det. Så. Och jag läser först några versar från de tidigare kapitlen för att ge en kort bakgrund till det vi ska stanna inför. I Apostolierna 7 från slutet där i kapitlet står det: Så stenade de, de Stefanos som åkallade Herrens namn och sa: Herre Jesus, ta emot min ande. Han föll på knä. Och ropade, herre dem inte till svars för denna synd. Och med de orden dog han. Också Saul tyckte att det var riktigt att han dödades. Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem. Och alla utom apostlarna skingrades över hela Judeen och Samarien. Några och män begravde Stefanos och höll stor dödsklagan över honom. Men Saul for hårt fram mot församlingen- han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse. Och så läser vi från det nionde kapitlet. Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om man fann några som hörde till vägen, alltså följeslagare till Kristus, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem? Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade, de hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp, men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa det Herren i en syn- Gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från översteprästerna att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa, Saul, min broder, Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit. Har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig. Och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa... Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. I apostelgärningarna så Finner vi många nycklar till ett fungerande kristet liv Till ett fungerande församlingsliv Jag har talat om bönen i tidigare predikningar Bönens betydelse Jag har talat om att vi aldrig kan överdriva Vårt beroende av den helige ande Jesusförtroendet som fick lärjungarna att Följa Kristus i ett frimodigt lärjungaskap. Lydnaden för vad Jesus hade sagt. Förmågan att hantera kriser och motstånd på rätt sätt. Vikten av gemenskap och generositet. Och min senaste predikan här i kyrkan var från apostelgärningarna sju handlade om den Stefanos som vi läste om i början av den här textläsningen. Den kristna kyrkans första martyr. En radikal lärjunge för vilken det var allt eller inget. Han fick uppleva en kristendom som fungerade i livet som höll inför döden. Och i söndags i Örslösa Ping kyrka predikade jag från apostelgärningarna åtta om naturlig evangelisation. Idag är temat sökt av Gud. Och jag älskar livsberättelser, sådana som den här som vi läste nyss. Vår berättelse är Kanske det finaste vi kan ge varandra. Och I söndag uppmuntrar jag alla som lyssnade att skriva ner sin berättelse. Att faktiskt ta lite tid att fundera igenom hur ser min livsresa ut? Hur ser trons resa ut i mitt liv? Skriv ner det så att du kan berätta det för andra. Din berättelse kan förändra en annan människas liv. Framförallt älskar jag berättelser som just handlar om det vi läste om Alltså människors väg till Gud Jag får aldrig nog av sådana berättelser Det var en högtidstund att få sitta ner med Bo Att få sitta ner med Jesper Och höra dem berätta om sin väg till Gud Den här berättelsen som vi har läst i Apostlejan 9 Är kanske den mest häpnadsväckande och fascinerande som finns dokumenterad Överhuvudtaget i historien. Den är inte. Bara oerhört speciell. Med tanke på det vi har läst. Utan den är oerhört speciell. Med tanke på det som har hänt tidigare. Och det som sen blir följden. Av. Den här berättelsen. Men låt mig först berätta en annan berättelse. Jag. Återkommer ofta till den här berättelsen. Det är Elisabeth Sandlund som har gett oss sin livsberättelse i en bok. Som heter Drabbad av det oväntade. Som gavs ut 2003. Och hon skriver bland annat så här i en sorts ingress. Jag blev kristen efter att han, Gud, slagit till. Plötsligt, kraftfullt och med en osviklig timing, Sannolikt vid en enda tidpunkt i mitt vuxenliv när pansaret runt hjärtat var tillräckligt uppmjukat för att insikten skulle tränga in. Den Gud som jag under mer än tre decennier ömsom aktivt förnekat, ömsom varit totalt likgiltig för har överbevisat mig, inte bara om sin existens utan också om sin kärlek till och sin omsorg om mig. Så inleds den här boken. Och sen berättar hon. Hon jobbar vid den här tiden på Svenska Dagbladet. Hon var näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet. Hon var strax under 50 år gammal, mitt i karriären, med ett hektiskt liv runt omkring sig. Och hon beskriver att precis den här våren var första tillfället i hennes liv när hon befann sig i en djup, i en djup, nedstämdhet som hon inte såg någon ände på. Mitt i allt liv runt omkring henne så upplevde hon att hon var som en maskin som skulle räcka till för sin man, för sin äldsta dotter, för sin yngre dotter som var utvecklingsstörd, för sin, sina föräldrar, för sina vänner, sin arbetsplats. Och hon kände, jag har ingen som jag kan prata med om det här. Hon berättar vidare hur de anmälde den yngre dottern den utvecklingsstörda dottern till ett konfirmationsläge för de tänkte, inte för att vi tror, men hon kanske kan ha nytta av att ha en fast punkt i sitt liv. Anmälde henne till, konfirm till konfirmationsläger eh, och det blev en väldigt stark upplevelse för samtliga deltagare, även föräldrar, för det var ett läge för utvecklingsstörda och föräldrarna var med eh, och så kommer de till den avslutade i Och Elisabeth berättar att hon ser strömmen av ungdomar, strömmen av föräldrar som går fram. och Det slår henne vad ledsen vår dotter kommer att bli. Att ingen från hennes familj står där framme. Hon knuffar på sin äldre dotter och säger, kan inte du gå fram? Hon vägrar. Hon säger, jag vågar inte ens fråga min man. Utan hon reser sig själv. Hennes man knuffar på henne och, och säger eh, Vad tar du dig till? Jag, vi, vi måste, jag måste gå fram för min dotters skull. Ja, men det finns gränser, säger han. Men då är hon redan på väg. Hon kommer fram till nattfärdsbordet. Och precis när det är hennes tur att få brödet så tar brödet slut. Under 15 sekunder blir hon stående där medan prästen går och hämtar mera bröd. Och de 15 sekunderna räcker. För att någonting ska hända i hennes liv. Och hon inser och säger till sig själv. Jag står inte här för min dotters skull. Jag står här för min egen skull. Och så tar hon nattvarden. Och så börjar en resa först fyra nätter av sömnlöshet. Och till slut kapitulerar hon- Inombords för första gången i vuxen ålder knäpper hon sina händer och säger Okej okay, Gud jag ger mig Du finns Förlåt mig Och så börjar en rundvandring i Stockholm kyrkor Hon försöker vara så anonym som möjligt Hon smyger in bakvägen Hon avverkar den ena kyrkan efter den andra Tills hon en dag hamnar i Santa Klara kyrka Wow, hör se att du säger det. ja. Wow. Och där är slut cirkeln. Jag ska återkomma till det längre fram i predikan. Jesus uppenbarar sig för Paulus i texten vi har läst. Den man vi möter i inledningen av den text jag läste framstår som en religiös fanatiker. Han var i 35 års Han skyr inga medel för att försvara det han tror på. Han är som ett rovdjur, målmedvetet och uthålligt jagar han offer efter offer. Sekten som han ser framför sig som han menar är ren villfarelse. Som påstår att en korsfäste har uppstått från döden. Som påstår att en korsfäste är den utlovade messias. Fyller Paulus med sådant raseri. Heligt raseri. Att han bestämde sig för att med tempelpolisens hjälp göra ett allvarligt försök att utrota hela företeelsen. Senare i livet berättade Paulus att han hade översteprästen och hela det judiska rådet bakom sig. Så han hade tungt arteri bakom ryggen. hela den högsta beslutande gemenskapen i det judiska folket stod bakom honom. Det var ett allvarligt försök att kväva den unga kristna rörelsen i sin linda, men det skulle visa sig fruktlöst. Vem var han egentligen, denna Paulus? Eller Saul som han nämns i texten. Saul, det var hans judiska namn. Paulus var hans grekiska namn. Han var hebre, född av hebreer berättar han själv längre fram. En israelit av Benjamins stam. Sitt namn hade han troligtvis fått från, från den stammens stoltaste ättling. Israels första kung, kung Saul. Han växte upp i Tarsos, Den romerska provinsen Kilikiens huvudstad. Belägen i nuvarande södra Turkiet. Och Det här var... Eh, inte vilken stad som helst. Det här var på något sätt brytningspunkter mellan öst och väst i det väldiga rike som sträckte sig ända från Atlantkusten, Atlant ända bort till floden eu i nuvarande Irak i öster. Och Redan på 300-talet före Kristus så var den här staden Tarshos en, en stor betydande stad. Där grekisk och orientalisk kultur mixades. Vi kan tänka oss den fascinerande blandningen. Här växte Paulus upp. Stadens universitet kunde mäta sig med Athens berömda akademi. Framstående filosofer samlade stora grupper i den här staden. Och Här fanns också en stor betydande judisk koloni och flera stora synagogor. Här växte Paulus upp. Här bodde han fram till han började högre studier i Jerusalem. Någon gång motsvarande vår gymnasieålder. Han var tvåspråkig. Han, 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 I Tarshos talade man grekiska. Det var det dominerande språket. I hemmet talade man hebreiska, möjligtvis arameiska. Alla bibelcitat i Paulus brev som vi senare fick och som vi kan läsa idag så är... Den bibel han använder i huvudsak septuaginta, den grekiska översättningen av judarnas heliga skrifter, vårat gamla testamente. Pappan var av okänd anledning romersk medborgare. och Det kan ha funnits flera anledningar till det, men det gjorde att också Paulus av födseln var romersk medborgare. Vilket skulle visa sig betydelsefullt i hans fortsatta liv. Nu var han en lysande stjärna i det fariseiska partiet i Jerusalem. En stjärna på uppgång. Han hade gått i rabbinskola hos den stora Gamaliel som i sin tur hade gått hos den ännu mer berömde och kände rabinen Hillel. Hans väg var utstakat. Han skulle ägna sig åt det som var ett, ett, en av det fariseiska partiets hjärtefrågor nämligen religiös renhållning. Vi kan vara övertygade om att ingen apologet i världen hade kunnat omvända Paulus med mänskliga argument. Jesus var död och begraven. Och alla hädare som påstod något annat de skulle straffas. De skulle jagas i fatt och fängslas. Men för Gud är ingenting omöjligt. Den största motståndaren idag kan vara en trons försvarare imorgon Och det vill jag säga som en stark uppmuntran Till dig som tycker att det ser helt omöjligt ut i din omgivning Du kanske står som ensam kristen i ditt sammanhang Och du tänker hur ska människor i min omgivning Kunna komma till tro För Gud är det möjligt För vad är uppenbarelsens hemlighet? Ja, vi hör om skaror idag från muslimvärlden som möter Jesus i drömmar och syner. Och som likt Paulus frågar, vem är du herre? Vad är en uppenbarelse? Ja, det är en erfarenhet som kullkastar alla andra mänskliga vägar och försök. Gud har ingångar i våra liv som vi inte automatiskt har tillgång till. Han kommer... På vägar vi inte har förutsett. Och där vi inte har någon vakthållning. Han kommer med överbevisningens kraft direkt till vårt hjärta. Och jag tror inte jag gör våld på ordet uppenbarelse om jag säger att det Jesper upplevde. Efter fyra, fem gånger in i alfakursen är en uppenbarelse. När det intellektuella faller till marken. Och inte riktigt är lika viktigt längre, därför att någonting har hänt här inne som gör att jag plötsligt vet någonting som jag inte visste tidigare. Inte så att han sätter vår fria vilja ur spel, men han ger oss förutsättningarna att välja med alla korten på bordet. Det är därför Hebrevbrevets författare kan säga att tron ger oss visshet om det vi inte kan se. Och Paulus säger, mitt liv, precis som alla andras, var mörker. Jag var blind, jag kunde inget se. Men han som sa var det ljus. Han har lyst upp mitt hjärta för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Krist i ansikte ska sprida sitt sken. Denna skatt har jag i lerkärl. För att den väldiga kraften inte ska vara Guds. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från mig. Om man inte kom i kärlek så vore det ganska obehagligt. Men nu kommer han. Han som har skapat oss. Kärlekens, nåden, barmhärtighetens Gud. Han kommer i största ömhet. Han kommer med den största medkänsla för att hjälpa oss att hitta hem. Och det är underbart när det sker. Det är underbart när Bo får ta steget. När Jesper får ta steget. När vi alla får ta steget. Det att det har hänt någonting här inne. Han kommer också till Paulus. Han har nästan avverkat de 25 milen till, mellan Jerusalem och Damaskus. Han har brevet med sig. Hans uppgift är tydlig. När ljuset Jesus själv faller in i hans liv och in i hans värld. Vad blir då konsekvenserna av uppenbarelsens ljus? Ja, nu börjar tre dagar av mörker för Paulus. Han kan inte se, han varken äter eller dricker. Och vi kan ju försöka leva oss in i Paulus situation just nu. Hans självprövning måste vara närmast outhärdlig. Han har mött honom. Den som han har förklarat som en bluff. Den vars lärjungar han har förföljt och dödat. Att se sig själv i Guds ljus är ingen behaglig upplevelse. Det blir ett förkrossande möte med sig själv. Som senare skulle komma att få Paulus att tala om sig själv som den största bland syndare. Men sorgen när den är efter Guds vilja. För det kommer alltid en vändning när Gud är inblandad. Sorgen som är efter Guds vilja, den leder alltid till uppståndelse och ljus. Och så blev det också för Paulus. Det som profeten Jesaja skriver, Gud bor i helig upphöjdhet. Men han bor också hos den som är ödmjuk. Den som har ett förkrossat hjärta. Det står att Paulus fylls av helig ande och upplever förlåtelsens ljus i hjärtat. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. I en senare berättelse så beskriver Paulus hur Ananias uppmanar honom att döpas. Låt döpa dig, Paulus. Och han lyder, han följer. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogerna att Jesus är Guds son. Inte konstigt att de kliar sig i huvudet. Vad är det som händer? Hur är detta möjligt? Alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför överste prästerna? Men Saul uppträdde med all större kraft och gjorde juderna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är messias. Sen följer ett spännande liv och Paulus lider så småningom martyrdöden år 67 under kejsar Claudius förföljelse. Han halshuggs för sin troskull. Men innan dess så har han gjort det som blev hans kallelse utifrån det livsavgörande mötet med Jesus på Damaskusvägen. Han hade fört ut Jesu namn till hedningar, till kungar och till Israels folk. Låt mig till sist berätta hur det gick för Elisabeth Sandlund. Hon hamnar i Santa Klara kyrka. Jag hade aldrig varit där- jag hade inga större förväntningar när jag gick till tisdagsmässan. Knappt hade jag satt mig i bänken förrän jag visste med samma totala förvissning som i det lilla skärgårdskapellet några veckor tidigare, att jag hade kommit hem. Att befrielsen fanns inom räckhåll. Tårarna ran efter nattvarden. Någon la armen om mig och gav mig en pappersnäsduk. Och när det inbjöds till förbön så hade jag lugnat mig så pass att jag kunde ta mig fram till altaringen, böja knä och få den hjälp jag behövde. Då och där blev jag en kristen. En solig augustiförmiddag 1999. När poletten äntligen föll ner. När det som på sin höjd varit grå teori. Blev levande verklighet. När jag insåg med hjärna och hjärta. Att förlåtelsen var avklarad. För mig, precis som för alla andra på korset. Av Jesus Kristus. Mycket ändrade snabbt. Synen på min dotter till exempel. Behovet av diagnos till varje pris. Sorgen över att hon aldrig kan bli normal. Normal falnade snabbt. Men jag insåg att Gud vet varför han skapat henne som han gjort. Och han älskar henne som hon är. Med hennes okomplicerade tro. Och smittande glädje över att få vara i kyrkan. Att få ta emot nattvarden. Att få gunga med i låsångerna. Men var då denna tisdagsförmiddag den punkt efter vilken ingen återvändo fanns? Nej, jag tror faktiskt inte det. Dit kom jag senare under hösten när min alfakurs hade sin helg med fokus på den heliga ande. Och så berättar hon hur hon blir fylld av Guds ande. Och idag så är hon ett vittne. Kanske ett av våra tydligaste vittnen i den offentliga debatten. Om Jesus Kristus. Amen. Amen. Ja, här är stilla oss inför det som nu ligger framför, inför det dukade bordet. Herre, du är du lika närvarande som du var i det här skärgårdskapellet eller i Sankta Klara kyrka eller du var på vägen till Damaskus. Här är vi tänker att vi är de stora sökarna. Men du är den största sökaren av alla. Och du söker tills du finner. Jag vill tro att varje människa har en sökningstid i sitt liv. Kanske många. När du knackar på hjärtats dörr. När du vill flytta in. Och tack att du kommer med uppenbarelse. Tack att du kommer in på vägar vi inte kände till. Tack att du kan ge oss den där pusselbiten som gör att våra krampaktiga försök som så många gånger har misslyckats plötsligt byts i en upplevelse som gör att pusselbitarna faller på plats. Du känner oss alla här. Jag ber om din välsignelse över var och en av mina vänner som sitter här i pingkyrkan eller som lyssnar vid radion. Tack att du är nära oss i Jesu namn. Amen. Och då ska vi få göra det Elisabeth fick vara med om i Skärdgårdskapellet. Vi ska fira nattvard. Så när nu låståndsteamet sjunger med oss så kommer nattvardstjänarna att gå ut och göra sig färdiga. Och så firar vi nattvard som avslutning på den här gudstjänsten. Låt mig bara säga att det kommer att bli möjlighet till förbön. Förebedrarna kommer att sitta på i en liten lucka som är längst bak i mitten partiet här. En bänk som är omvänd. <laughs> och eh, på den sättet ser alla omvända. Eller som vill omvända om. <laughs> och eh, där sitter också några förebildare. Och jag vill uppmana Jesper och Bo att ni, när ni har tagit nattvarden så går ni till den böneplatsen. Förebildarna ber för er. Och är det fler som vill vara med och be för Bo och Jesper? Så söker ni er efter att ni har tagit bröd och vin till den böneplatsen och är med i den förbönen för våra vänner.